0: Tem sido uma grande alegria para mim estar com vocês durante esses dias De fato tem sido bom ouvir outros irmãos e poder aprender com outros irmãos acerca do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo E tem sido bom também poder compartilhar com vocês desses momentos de alegria, desses momentos de lazer Eu estou um pouco chateado com o pessoal que ontem viu a minha tentativa de Maradona lá no campo Aquela tentativa do gol de mão, não é? O pessoal flagrou de imediato, o pessoal tem uma visão muito boa Mas estou feliz com a oportunidade que vocês me deram de fazer um gol hoje à tarde Viu? Muito obrigado, porque a idade vai chegando e de fato nós começamos a ter um pouco mais de dificuldade para brincar com vocês É difícil correr atrás de vocês, viu? mas é, tem sido um tempo muito agradável para mim Poder tanto compartilhar com os meus irmãos que têm. Sido instrumentos do Senhor Para edificação nossa durante esses dias Quanto a oportunidade De conversar com vocês Durante os intervalos E também de brincarmos juntos Aproveitando esse tempo que Deus Tem nos dado Vocês têm tido a oportunidade De ouvir exposições em vários Livros bíblicos E isso tem dado algumas tarefas Para casa, para vocês, não é? é? Pastor Emílio Já deu a vocês a tarefa de Ler o livro de Esther Pastor Denis já deu a vocês a tarefa de ler depois O livro de Neemias e o livro de Esdras E eu vou fazer duas exposições em outro livro bíblico Isso significa que vocês vão ganhar mais uma tarefa para casa depois Nós vamos trabalhar com o livro do Eclesiastes Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes a exposição dessa noite será no capítulo segundo Livro segundo, ou capítulo 2 do livro do Eclesiastes Eu tensionei inicialmente expor todo o segundo capítulo deste livro Mas eu percebi de imediato durante o tempo em que preparava a minha palestra Que seria impossível fazê-lo eh, em uma fala apenas Então nós vamos trabalhar com os versos de 1 a 11, que é a primeira parte deste capítulo. Eclesiastes capítulo 2, portanto, versículos de 1 a 11, eu vou fazer a leitura do texto da Palavra do nosso Deus, e peço a vocês que acompanhem de maneira silenciosa, mas atenta a leitura que eu farei. A Palavra do Senhor diz assim, disse comigo, vamos... Eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura? E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me, e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis, era vaidade. Correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, o povo que está reunido aqui nesta noite é o teu povo. O servo que fala nesta noite é o teu servo. E a palavra que está aberta e acabou de ser lida é a tua palavra. Tudo isso aponta para a nossa dependência do Senhor nesse momento nós precisamos de ti porque nós queremos ouvir a tua voz na verdade Senhor, mais do que isso nós precisamos ouvir a tua voz porque a tua palavra nos diz que nós não vivemos exclusivamente de pão mas nós vivemos de toda a palavra que procede da boca do Senhor por isso nós queremos encarecidamente pedir ao Senhor que tu fales conosco nesta ocasião Que Tu nos dês do alimento que provém da Tua Palavra, para que a nossa fé e a nossa esperança sejam fortificados no Senhor nesta noite. Abençoa o Teu servo, abençoa o Teu povo, para que nessa interação entre o servo que fala e os servos que ouvem, a voz do Senhor seja ouvida entre nós. É a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão, salvo algumas raras exceções, nós não costumamos ouvir muitos sermões no livro do Eclesiastes. Existe uma razão para isso. O livro do Eclesiastes é um livro relativamente difícil. Às vezes, esse livro parece mais um tratado existencialista, escrito por um filósofo contemporâneo, do que propriamente um livro bíblico. Mas o que o Eclesiastes tem de difícil, ele também tem de interessante. Permita-me começar com uma visão geral, um quadro geral do livro do Eclesiastes. Começando pela palavra, o nome, afinal de contas, o que significa isso? Eclesiastes vem de uma palavra hebraica que significa colecionar ou reunir. Alguns estudiosos acham que o nome do livro tem a ver com a maneira como o livro foi escrito, reunindo algumas experiências pessoais e algum conhecimento popular popular para defender uma tese. Mas é mais provável que ele tenha mais a ver com a reunião de pessoas para ouvir um discurso. É por isso que a tradução mais comum de Eclesiastes, inclusive nas nossas versões em português, é o pregador. Porque o livro é um grande sermão. Afinal de contas, quem foi que escreveu o livro do Eclesiastes? Na verdade, o livro é de autoria anônima. O livro não traz explicitamente o seu autor. Mas existem muitos indícios de que se trata de Salomão. E eu vou assumir isso durante as minhas duas exposições, tanto hoje quanto amanhã. A suspeita de muitos estudiosos é a de que Salomão tenha sido ou tenha escrito esse livro como uma espécie de reflexão de maturidade. Dos livros bíblicos que são atribuídos a Salomão, Cantares expressa o romantismo da juventude de Salomão. Provérbios organiza os desafios da vida adulta de Salomão. E Eclesiastes revela a sabedoria da velhice, a sabedoria da maturidade de Salomão. Qual é o conteúdo do Eclesiastes? O Eclesiastes nada mais é do que uma reflexão existencial Altamente realista A ideia de Salomão no livro do Eclesiastes é encarar os mais variados fatos da existência humana Sem quaisquer eufemismos, sem quaisquer atenuações Com a finalidade de responder àquela pergunta que todos nós precisamos responder em algum momento da nossa vida Qual é o sentido da existência? A única condição para Salomão é que os fatos analisados estejam debaixo do sol. Aliás, essa é uma expressão chave do livro de Eclesiastes que mostra, dentre outras coisas, a abrangência do objeto de análise de Salomão aqui neste livro. Ele quer analisar a vida, toda a vida, sem nenhum trocadilho, a vida como ela é. Qual é a conclusão do Eclesiastes? Basicamente, a conclusão do Eclesiastes é a de, é de que a vida não tem sentido. Bem, não é bem isso. Na verdade, a conclusão é de que a vida tem sentido. Nós até percebemos, de alguma forma, o sentido da vida. Mas quando nós tentamos capturar o sentido da vida, agarrar o sentido da vida, ele como que escorrega por entre os nossos dedos, o livro se utiliza de duas expressões com frequência para mostrar isso, a primeira expressão é, tudo é vaidade, essa é a primeira expressão, e vaidade no Eclesiastes não tem a ver diretamente, com aquela preocupação com a aparência que é mais comum entre as mulheres, vaidade no Eclesiastes tem a ver com a qualidade de servão com a qualidade de ser vazio, passageiro, inútil. Depois, quando você for fazer o exercício de ler o livro, você vai perceber que, na verdade, quase todo o livro de Eclesiastes está colocado entre dois parênteses, que são um superlativo dessa expressão. Tanto o versículo 2 do capítulo 1, bem no comecinho do livro, quanto o versículo 8 do capítulo 12, bem no finalzinho do livro, deixando de fora apenas a conclusão do Eclesiastes, dizem, vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Então essa é a primeira expressão usada pelo Eclesiastes para revelar a sua conclusão. A segunda é a expressão correr, atrás do vento, na verdade é mais do que uma expressão, é uma espécie de ilustração, se você quiser experimentar um pouquinho amanhã durante o dia tente correr atrás do vento amanhã durante o dia, você vai entender exatamente aquilo que o Eclesiastes está dizendo a respeito da inutilidade da vida debaixo do sol, o objetivo dessa expressão ou dessa ilustração é mostrar de maneira pictórica aquilo que ele já demonstra com a outra afirmação, a afirmação de que tudo é vaidade. E qual é o grande objetivo de Salomão ao fazer esta análise do livro e apresentar esta conclusão? De imediato, o Eclesiastes pode até parecer um livro meio pessimista, um livro meio down, um livro meio deprimente. Mas isso não é verdade. O livro do Eclesiastes tem um propósito apologético. O livro do Eclesiastes tem um propósito indiretamente evangelístico. Aquela expressão que eu já mencionei, debaixo do sol, que aparece cerca de 30 vezes durante o livro do Eclesiastes, não revela apenas a abrangência do objeto de pesquisa de Salomão, revela também a visão de mundo, a cosmovisão que é assumida por ele durante esta análise. Para você entender o Eclesiastes, você precisa levar em conta que ele é um livro escrito da perspectiva do homem decaído, que desconsidera a existência acima do sol, que olha para a realidade e tenta encontrar sentido na realidade, considerando que o mundo material é tudo o que existe. Pela via negativa, portanto, o que Salomão está fazendo ao apresentar a sua conclusão é ensinar que sem levar Deus em conta é simplesmente impossível encontrar sentido para a nossa existência no mundo. Eu vou repetir, o que Salomão está ensinando no Eclesiastes através da narrativa da sua saga é que sem levar Deus em conta é simplesmente impossível Encontrar sentido para a nossa existência no mundo Essa é a grande lição do Eclesiastes E é bem provável que algumas pessoas ao longo da sua vida Já tenham tentado ensinar esta lição para você Por exemplo, seus pais Ou então um professor de escola dominical Ou alguém que liderou você em sua época de criança, adolescência Ou mesmo juventude na igreja Um colega crentão seu na escola, possivelmente já disse a você alguma vez que a vida sem Deus não faz sentido. E é bem provável que o seu pastor já tenha dito isso a você várias vezes também. Mas a verdade é que você nunca deu muita bola para aquilo que eles disseram. E deixa eu tentar entrar um pouquinho na sua mente e no seu coração, para tentar entender, diagnosticar, por que que você teve dificuldade de dar bola para aquilo que as pessoas disseram muitas vezes a você. Quanto a seus pais, você os conhece. Você sabe que os seus pais nunca tiveram muitos recursos para curtir a vida. Na verdade, quando você olha para a situação deles agora, você até percebe que eles estão melhor, mas você viu viu os seus pais durante muito tempo ao longo da vida, como diz lá na minha terra, vendendo o almoço para comprar a janta. Daí você olha para essa situação e diz mais ou menos o seguinte, é fácil dizer que a vida não tem sentido quando a gente não tem condições de curtir a vida. Na verdade, é até uma boa maneira de viver a vida sem ficar frustrado com ela, assumindo que a vida não tem nenhum sentido. Você também conhece o seu professor de escola dominical. Ou então o líder de crianças, adolescentes e jovens na sua igreja. Você sabe que eles sempre estiveram lá. E você sabe que o que a igreja sempre esperou deles foi exatamente isso. Que eles tivessem um discurso capaz de segurar a galera que está doida para sair da igreja lá dentro. Então você pensa esses caras só estavam dizendo aquilo que as pessoas queriam ouvir, ou então eles só estavam reproduzindo um discurso que eles ouviram durante a sua vida toda, o seu colega crentão da escola, você sempre soube que ele era um medroso, você conhecia a família dele, Você sabe que ele teve uma educação moralista E que ele jamais teria a capacidade de fazer qualquer coisa fora da caixinha Embora ele morresse de vontade de fazer isso O que mais ele poderia fazer Se não tentar enganar-se a si mesmo Com essa história de um sentido lá fora Ou essa história de um sentido para depois E o seu pastor? Bem, seu pastor é pastor Então, deixa para lá. Afinal de contas, por que você deveria acreditar nessas pessoas? Eu ainda acho que você tem razões para acreditar nelas. Mas eu entendo você. E é por isso que eu gostaria de te convidar para considerar o testemunho desse homem nessa noite. Salomão ao contrário de boa parte das pessoas que já falaram para você que a vida não tem sentido, ele não é um cara que fala de fora, ele é um cara que fala de dentro, o livro inteiro na verdade é o testemunho dele, mas aqui no capítulo 2, nós temos um resumo da saga de Salomão, na tentativa de responder a essa questão com a qual todos nós nos deparamos ao longo da nossa existência, em algum momento da nossa vida, embora nem todos respondamos de maneira refletida a essa pergunta, afinal faz sentido, afinal a vida vale a pena? testemunho resumido de Salomão, aí no capítulo 2 do Eclesiastes, eu espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, se você fechou a sua Bíblia, abre de novo, porque afinal de contas ela é a única autoridade entre nós nessa noite, o testemunho dele é dividido em três grandes partes aqui, como eu disse a vocês, eu só tenho tempo de tratar de uma delas, dos versos de número 1 até o verso 11, nós encontramos Salomão falando sobre o seu esforço para tentar encontrar sentido para a existência na experiência Na segunda parte do verso 11 até o verso 17... Nós encontramos Salomão falando sobre a sua tentativa de buscar sentido na racionalidade. Tem gente que vive a vida e tem gente que pensa a vida. Salomão tentou as duas coisas e ele conta para nós que não conseguiu perceber sentido ali. E a partir do verso 18 até o verso de número 26, nós temos a busca de Salomão, ou a busca de sentido de Salomão no trabalho e a conclusão da passagem que nós vamos olhar rapidamente para ela ao final de nossa Então nós vamos olhar para essa primeira grande divisão do testemunho de Salomão E eu espero que você fique impactado com a experiência deste homem nessa noite A passagem começa com um solilóquio Se você não sabe o que é isso É um estilo literário, na verdade é uma conversa de Salomão consigo mesmo A Bíblia está cheia de solilóquios Por exemplo Por que estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, isso é um solilóquio, é a conversa do homem consigo mesmo, o texto começa com uma conversa de Salomão consigo mesmo, na qual ele diz, vamos, eu te provarei com a alegria, goza pois a felicidade, o que nós encontramos aqui nessas palavras iniciais, é a declaração das intenções de Salomão, o que é que ele pretende fazer e existem duas palavras-chave aqui a primeira é a palavra provar que indica que a disposição inicial de Salomão é a de realizar um experimento ele é um cara corajoso ele quer experimentar as coisas ele quer verificar se ele consegue descobrir qual é o sentido da vida se lançando nas experiências que a vida pode oferecer, a segunda palavra-chave é a palavra alegria, que ensina ou indica mais especificamente o tipo de coisa que Salomão quer experimentar, os prazeres da vida, aquelas coisas que podem produzir sensações agradáveis em nós, o que o solilóquio de Salomão revela é que a saga deste homem do passado começa pelos caminhos do hedonismo, que é a tentativa de encontrar a resposta para a existência na experiência dos prazeres, irmãos, é muito importante perceber isso, porque geralmente quando nós saímos para curtir a vida, nós temos a ideia de que nós estamos fazendo uma coisa nova nós temos a ideia de que nós estamos fazendo alguma coisa que ninguém nunca mais fez ou nunca antes fez, o homem contemporâneo, de modo geral, tem essa ideia a seu respeito, ele olha para si, como se ele estivesse fazendo coisas nunca dantes feitas na história da humanidade, mas o que o relato de Salomão nos mostra, é que não há nenhuma novidade no hedonismo, nós não somos nem um pouco inovadores, quando nós imaginamos que vamos encontrar sentido para a existência, nos entregando aos prazeres da vida, porque mesmo antes dos filósofos epicureus, que viveram no século V antes de Cristo, que são normalmente reputados como os primeiros hedonistas da história, aqui está um homem chamado Salomão, que procurou sem sucesso encontrar o sentido da vida na experiência dos prazeres, a partir dessas palavras iniciais, o texto começa a apresentar a lista das diversas experiências vividas por Salomão ao longo da sua tentativa. Phil Riken, que é um dos comentaristas do Eclesiastes, entende que a lista de Salomão, aqui no capítulo 2, começa pela diversão ou pela comédia. Essa é a maneira como Phil Reichen interpreta a palavra riso aí no verso de número 2, quando Salomão diz, do riso, disse, é loucura, e da alegria disso, disse, do que serve. E não é absurdo concordar com Phil Reichen. Sabe por quê? Inconscientemente, o riso, a diversão, a comédia, é uma das coisas em que nós mais confiamos na nossa busca pelo sentido da existência nós frequentemente nos servimos da comédia nos servimos da diversão nos servimos do riso riso, como uma espécie de anestésico para o tédio que nos acomete quando nós percebemos que não existe absolutamente nada novo debaixo do céu que atire a primeira pedra Aquele que nunca falou consigo mesmo em um momento de tensão Calma, você só precisa rir um pouco Como se tudo que nós precisássemos para preencher o vazio que nos incomoda fosse Um happy hour com os amigos Uma boa apresentação de stand-up Um filme de comédia no cinema Ou então alguns vídeos engraçados no YouTube Diversão Comédia, riso, foi a primeira coisa que Salomão tentou para preencher o vazio da sua existência. E sabe qual foi a sua conclusão expressa ainda no verso número 2? Foi a de que essas coisas não passam de prazer inútil quando o que está em jogo é o sentido da existência. Quando o que está em jogo é a verdadeira realização. Então diz o texto que Salomão aprofunda os seus esforços e se movimenta de uma experiência mais afetiva para uma experiência mais química, da diversão para o vinho. Afinal de contas, se a liberação de endorfina causada pelo riso não é suficiente, talvez a alteração de consciência causada pelo álcool possa dar alguma resposta. É o que muita gente pensa E foi o que Salomão resolveu experimentar. Calma, calma. Eu sei, você já está doido para crucificar Salomão, não é? Entenda bem o experimento dele. Salomão não foi daquele tipo de bebê para cair. Ele diz isso, aqui no verso de número 3. Ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Salomão não foi daqueles que bebia para cair, porque esse tipo de experiência da bebida, todo mundo sabe que é uma experiência ruim. Na verdade, a experiência da bebida que a gente acha que é legal, é aquela que funciona como um experimento controlado. Que podem ser basicamente duas. Aquela na qual você se torna um apreciador técnico, um sommelier, ou um mestre cervejeiro, ou então... Aquela na qual você bebe moderadamente, o suficiente para se encher de coragem para fazer o que você não faria em situações normais, mas sem perder a consciência para se deliciar com a memória em tempos posteriores. E parece que Salomão era mais dessa segunda categoria, porque ele afirma de maneira muito clara aqui no verso 3, que ele se deu ao vinho, se entregou ao vinho, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, regendo-se pela sabedoria, e entregando-se à loucura, ele estava controlando o experimento, ele era daqueles que bebia moderadamente, só para criar coragem para fazer algumas coisas, que ele não tinha coragem para fazer, se ele não tivesse bêbado, mas para lembrar de tudo depois e se deliciar com a memória, ele não era daqueles caras que bebia para cair, mas ao que parece isso também se mostrou insuficiente para o homem Salomão, então ele resolve experimentar alguma coisa mais duradoura e quiçá uma coisa mais nobre, um estilo de vida possibilitado por suas grandes conquistas e suas grandes realizações, perceba, A partir do verso de número 4 do capítulo 2 de Eclesiastes, há uma mudança no discurso de Salomão. Nos versos iniciais, nesses dois primeiros passos da saga, a comédia e o vinho, Salomão se apresenta como alguém que está numa relação passiva com a vida. Como diria o filósofo Zeca Pagodinho, naquele estilo, deixa a vida me levar. Os verbos apontam para isso. Os verbos são resolvi dar-me ao vinho, resolvi entregar-me à loucura, então Salomão estava entregue à vida nos dois primeiros passos, a partir do verso 4, ele se apresenta numa relação mais ativa com a existência, como alguém que ao invés de ser levado pela vida, passa a governar a sua própria vida, e todos os verbos nos ajudam de novo, os verbos são empreendi edifiquei, plantei, fiz, comprei, amontoei, provi, engrandeci, primeiro Salomão começa tentando, deixa a vida me levar, percebe que não tem sentido, e aí então ele começa a levar a vida, ele ser o senhor de alguma forma da sua própria existência, mas no fim das contas, a expectativa de Salomão continua depositada em um estilo de vida regado aos prazeres que incluem uma série de coisas, olha para o texto, primeiro, propriedades, Salomão desfrutou de bons lugares, casas, vinhas, jardins, pomares, açudes, bosque, e tem dois detalhes que me chamam a atenção na maneira como Salomão descreve essas coisas aqui, primeiro, o plural, Salomão não fala só de uma casa, Ele fala de casas. Ele ele não fala só de uma vinha. Ele fala de vinhas. Talvez de uvas diferentes para fazer vinhos diferentes. Ele não fala só de um jardim. Ele fala de jardins. Tudo isso aponta para a grandeza das conquistas de Salomão. E a segunda coisa é a ênfase na primeira pessoa. Perceba que Salomão diz que todas essas coisas foram coisas que ele fez para ele, por que isso é importante? porque Salomão foi rei de Israel mas aqui Salomão não está descrevendo as suas conquistas públicas, aqui ele está descrevendo as suas conquistas individuais as suas conquistas pessoais, e o que eu quero que você entenda, é que nós estamos falando de um cara que tinha os lugares que queria ter do apartamento na metrópole à casa de campo da casa de praia ao chalé na estação de esqui, ele comprou todos os lugares que ele queria comprar, óbvio, para manter esse monte de lugares, ele precisava de servos, e ele diz que a casa dele estava cheia de servos e de servas, e ele teve inclusive servos que nasceram na sua própria casa, servos servem para nos dar o quê? conforto, então depois de propriedade, Salomão experimentou conforto, esse é um cara que sabia o que era viver sendo servido, um cara que pôde vivenciar o grande sonho de viver sem precisar trabalhar, ou pelo menos sem ter que fazer o trabalho sujo que ele não queria fazer Porque ele tinha muita gente que fazia aquilo que ele mandava que as pessoas fizessem. Então Salomão experimentou em primeiro lugar muitas propriedades. Salomão experimentou em segundo lugar conforto. Depois o texto fala de riquezas. O verso 7 fala de bois e ovelhas. O verso 8 fala de prata e ouro. Salomão foi um homem rico amanhã cedo eu vou falar um pouco mais a respeito das riquezas das quais Salomão desfrutou, mas se ele vivesse hoje, certamente Salomão estamparia as capas daquelas revistas que costumam trazer reportagens sobre os donos das maiores fortunas do mundo, aliás, do relato que ele faz aqui, ele enfatiza o tamanho da sua riqueza usando a mesma estratégia dessas reportagens, que é a estratégia da comparação, veja no verso 7, ele diz, eu tive bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém, essa comparação está aqui para mostrar o tamanho da riqueza dele, ele vai dizer no verso número 8, que ele teve... Pratas e ouros que vieram de tesouros de reis E tesouros de outras províncias Nós estamos falando de um homem Que teve muito dinheiro Que desfrutou de um poder de compra Que poucas pessoas desfrutaram ao longo da sua vida Poder de compra Que pôde comprar uma das coisas que eram mais difíceis de serem experimentadas naquela época Arte cultura. Nós estamos acostumados a pegar o nosso celular Entrar no Spotify, dar um play E ouvir música Mas isso não era assim naquela época Ou você tinha alguém que fazia música para você Como nós teremos o privilégio de ouvir o Projeto Sola daqui a pouco Ou você não tinha o privilégio de ouvir música Você não tinha o privilégio de desfrutar de arte Desfrutar de cultura Salomão disse que na sua casa tinha cantores cantoras. Você já imaginou o que seria contratar o seu cantor favorito para sua festa de aniversário? Já imaginou o que seria isso? Salomão não precisava fazer isso. Ele tinha mais do que isso. Ele os tinha em sua casa, à sua disposição, pelo tempo que lhe fosse necessário. E da arte, o texto pula para o sexo. Salomão diz que além de cantores e cantoras das delícias dos homens, ele teve mulheres e mulheres, chuta quantas, chuta quantas? O livro dos reis fala em setecentas mulheres e princesas e trezentas concubinas, sabe o que isso significa? Significa que se Salomão se relacionasse sexualmente todos os dias, apenas com as mulheres com as quais ele já tinha algum vínculo, sem repetir nenhuma, ele teria uma mulher diferente a cada dia por um período de três anos, e três, em três anos, Salomão voltaria a ter a mesma mulher em uma experiência sexual, poucos homens conheceram tantas mulheres quanto Salomão, o que, que tudo isso deu para ele? Reconhecimento, olha o que diz o verso 9: engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Você se impressiona com 100 curtidas no Facebook, você se impressiona com 50 compartilhamentos lá no Instagram. Você se impressiona com essas coisas? Salomão foi um homem que desfrutou de muita popularidade. Tudo o que ele publicava, as pessoas curtiam. E não teve ninguém que já teve mais visualizações do YouTube do que Salomão. Irmãos, a maneira como Derek Kidner descreve o que Salomão fez... É simplesmente sensacional. Esse comentarista diz que Salomão criou um mundo dentro do mundo. Um mundo multiforme, harmonioso e exótico. Um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e não civilizados, onde não existia fruto proibido. Nem um E Salomão concordaria com ele. Afinal, no verso 10 do texto com o qual nós estamos trabalhando, ele faz uma declaração que eu acredito poucos poucos de nós poderiam fazer, talvez mais por falta de condições do que de desejo. Salomão diz assim, Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. tudo que os meus olhos quiseram. Nem privei o coração de alegria alguma. Tudo o que eu quis experimentar, disse Salomão, eu experimentei. Você pode fazer essa afirmação? Talvez você quisesse fazer essa afirmação. Mas por falta de condições, Poucas pessoas no mundo podem fazer essa afirmação. Mas Salomão a faz. Desejaram os meus olhos. Nem privei o coração de alegria alguma. E a pergunta é, qual foi a conclusão? Verso de número 11. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era, vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo deixa eu dizer uma coisa a você, o que te faltava para acreditar que a busca de sentido nos prazeres do mundo é um fracasso, Era um homem corajoso que experimentou com exaustão as coisas que você sempre teve vontade de experimentar. Então deixa eu dizer uma coisa para você solenemente nessa noite. Não te falta mais nada. Agora você conhece esse homem. O nome dele é Salomão. E nesta noite, neste acampamento, Salomão bota o dedo em riste. Na frente da minha e da sua cara, dá uma risadinha de canto de boca e diz: Eu tentei fazer tudo o que você está sonhando fazer. E eu quero dizer para você que você não vai encontrar aquilo que está procurando naquilo que você imagina ou onde você imagina que está o sentido da existência. E daí? O que nós vamos fazer com esta acusação de Salomão? Existem algumas reações possíveis à percepção da falta de sentido no mundo. Salomão não foi a única pessoa que percebeu que o mundo não faz sentido, na verdade, de uma forma ou de outra todas as pessoas percebem e elas costumam reagir de maneira diferente. Quando a falta de sentido na existência terrena fica patente diante dos olhos das pessoas, como elas costumam reagir? Bem, algumas pessoas entram em depressão. Essa é a atitude daquelas pessoas que reagem dizendo, é, já que a vida não faz sentido, agora o que nos resta é lamentar. O que nos resta agora é nos martirizar em virtude da incapacidade de fazer algo melhor do que isso. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos entrar no quarto, vamos trancar a porta e vamos parar de viver. Algumas pessoas fazem isso. Diante da percepção da falta de sentido, elas entram em depressão. Outras pessoas reagem com cinismo. É a atitude daquela pessoa que dá de lado, balança os ombros e diz algo do tipo... E quem disse que é preciso procurar sentido na vida? Vamos viver. E paremos de nos preocupar com isso? Pessoas que se tornam cínicas diante da percepção da falta de sentido da realidade. Outras reagem com autoafirmação. É a atitude daquele que diz assim, nós não precisamos de um sentido previamente atribuído. A lógica do sentido é, faça você mesmo. Atribua o sentido e viva de acordo com o sentido que você atribuir, são as reações mais comuns, todas elas são reações possíveis, mas deixa eu dizer a você nessa noite, nenhuma delas é desejável. A princípio, pode até parecer que o depressivo, o cínico, o orgulhoso estão oferecendo respostas que dão fim à busca de sentido. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é simplesmente deslocar o objeto e sofisticar a busca. Em outras palavras, no fundo, eles continuam buscando o sentido no mundo debaixo do sol. O depressivo na resignação o cínico na indiferença, e o orgulhoso no exercício da sua liberdade. Mais cedo ou mais tarde, a vida ou a morte estenderão o dedo em riste na cara deles para confirmar a verdade que hoje está sendo proclamada a nós por Salomão. No mundo, no mundo decaído, debaixo do sol, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento o que fazer então? já que você ouviu Salomão na constatação ouça Salomão também agora na proposta de reação sim existe algo de propositivo no Eclesiastes o foco do livro é a queda a sua narrativa está de alguma forma fechada na condição decaída mas de vez em quando Salomão abre as cortinas da eternidade e um feixe de luz adentra o tempo e a verdade nos é revelada aqui no capítulo 2 isso acontece em dois versos que são absolutamente enigmáticos e que estão lá na conclusão nos, nos versos de número 24 e 25 Salomão diz assim Nada há melhor para o homem, do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Esses versos são enigmáticos porque eles parecem contradizer todo o ensino anterior (risos) Salomão havia dito que não há possibilidade de encontrar sentido nenhum em nenhum tipo de experiência de prazer aí ele chega no verso 24 e diz que não há nada melhor para o homem do que fazer exatamente tudo aquilo que ele havia feito antes dá vontade de olhar para Salomão a essa altura do campeonato e dizer decide meu filho afinal de contas Há sentido ou não há sentido? Vale a pena ou não vale a pena? E eu acho que se Salomão estivesse aqui, ele diria, depende. Depende. Depende de quê? Depende da nossa abertura ou não para a eternidade. Depende de nossa relação ou não com Deus porque quando nós estamos fechados para a eternidade, numa relação de inimizade com Deus, nós somos seres carentes de sentido, e então nós ficamos tentando experimentar as coisas criadas, diversão, vinho, propriedade, conforto, arte, sexo, reconhecimento, como se elas fossem fins em si mesmas, na expectativa de encontrar nelas a satisfação que só pode ser encontrada em Deus, nós experimentamos o vitral, como se ele fosse a fonte da luz, e sabe qual é o resultado? Frustração, porque mais cedo ou mais tarde a gente percebe que essas coisas são apenas vitral, não tem luz nelas mesmas, mas quando nós estamos abertos para a eternidade, numa relação de amizade com Deus, então nós experimentamos as mesmas coisas, de uma forma completamente diferente, como aquilo que elas de fato são, o que? Meios, sinais, que nos direcionam ao Senhor, que é a única fonte de sentido da existência, e alimentam a nossa comunhão com Ele. A proposta de Salomão é simples, só existe uma saída para a falta de sentido no mundo debaixo do sol. Qual é? Abrir-se para um mundo que existe acima do sol. Poucas pessoas entenderam isso tão bem quanto C.S. Lewis. Ele escreveu em Cristianismo Puro e Simples. A maioria das pessoas, se realmente tivessem aprendido a olhar seus próprios corações, saberiam que aquilo que desejam, e desejam ardentemente, é algo que não pode ser encontrado nesse mundo. Há todo tipo de coisas nesse mundo que prometem dá-lo a você, mas elas nunca conseguem cumprir a sua promessa. E se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é a de que fui criado para um outro mundo o fato de que nenhum dos prazeres terrenos satisfaz esse desejo diz Lewis não prova que o universo é uma enganação provavelmente esses prazeres não existam para satisfazer esse desejo mas só para despertá-lo e sugerir a verdadeira fonte da satisfação dele só existe uma saída Só existe uma forma de experimentar sentido, significado e verdadeira realização Vivendo no mundo no qual nós vivemos Nos abrindo para o mundo acima do sol E como é que isso acontece? Essa abertura para o mundo de cima Só pode acontecer por meio de um encontro com Jesus Cristo Porque ele é o verbo eterno de Deus Ele é a palavra Que atribui sentido a tudo. Ele é a única novidade, a única coisa nova, a boa nova, o evangelho que adentrou a nossa experiência. Ele é o eterno feito tempo, para tornar eterno o temporal. Eu sei. Você tem receio que a vida com Jesus deixe a sua vida mais feia? Que o encontro com Jesus deixe a sua vida menos prazerosa? Então eu quero terminar fazendo um apelo a você nessa noite. Tenha medo não. Tenha não. Jesus limita algumas coisas na nossa vida mesmo mas os limites que Jesus estabelece, apenas colocam as coisas no lugar onde elas são experimentadas do modo mais significativo, se você se encontrar com Jesus Cristo e se abrir para a eternidade, você vai morrer de tanto viver, experimenta vai, experimenta, se você ouviu a voz de Jesus Cristo hoje, talvez seja o dia de encontrar-se com Ele, abrir-se para a eternidade e viver de maneira muito mais significativa do que você tem tentado viver até aqui. Vamos falar com Ele? Senhor, obrigado pela experiência desse nosso irmão do passado, Salomão, que de maneira tão impactante registra a sua saga sem sucesso em direção ao sentido da existência, na busca dos prazeres, Senhor, talvez poucas coisas, nos assediem mais, nos nossos dias, do que os prazeres, que nós podemos experimentar, Senhor ensina-nos, que todas essas coisas foram criadas pelo Senhor, mas que todas elas são relativas, nenhuma delas é absoluta, E todas elas existem apenas como um sinal que aponta para a fonte de sentido que é o Senhor. Senhor, o pecado nos faz experimentá-las como se elas fossem a fonte de sentido. E nós queremos confessar diante do Senhor que muitas vezes é nisso que nós acreditamos. Que nós encontraremos sentido para a existência nos prazeres que nós podemos experimentar. Mas nós queremos, rendidos a Ti nessa noite, pedir ao Senhor... Não nos deixes acreditar nisso. Dá-nos a certeza de que a riqueza da nossa vida, o prazer da nossa vida será muito maior quando nós nos encontrarmos com Jesus. Se alguém não encontrou ainda, que hoje seja o dia do encontro. E que aqueles que encontraram se aproximem de Jesus nessa noite, na expectativa de continuar experimentando o doce sentido e a verdadeira realização para a existência, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus amém